0: Porte-toi bien, porte-toi bien, porte-toi bien, bien. porte-toi bien. bien, Quatrième lettre de Sénèque à son ami Lucilius. Cher Lucilius, persévère dans ta voie et hâte-toi de toutes tes forces pour jouir plus longtemps de l'heureuse transformation d'une âme rendue à la paix. C'est jouir déjà sans doute que de travailler à cette transformation et à cette paix, mais bien autre est la volupté qu'on éprouve à contempler son âme pure de toute tâche et resplendissante. Tu te souviens, n'est-ce pas Quelle joie tu ressentis lorsqu'ayant quitté la prétexte tu pris la toche virile et fus mené en pompe au forum? Attends-toi à mieux pour le jour où, dépouillant toute marque de l'enfance morale, tu seras inscrit par la philosophie au rang des hommes. Nous ne sommes plus jeunes, mais chose plus triste, nos âmes le sont toujours. Et ce qui est pire encore, sous l'air imposant du vieil âge, nous gardons les défauts de la jeunesse, et non de la jeunesse seulement mais de l'enfance même. La première s'effraie de peu, la seconde de ce qui n'est pas, nous de l'un et de l'autre. Fais seulement un pas et tu reconnaîtras qu'il est des choses d'autant moins à craindre qu'elles effraient davantage. Il n'est jamais grand le mal qui termine tous les autres. La mort vient à toi, il faudrait la craindre si elle pouvait séjourner en toi. Or, nécessairement, ou, elle n'arrive point, ou c'est un éclair qui passe. « Il est difficile, dis-tu, d'amener notre âme au mépris de la vie. » Et, vois quel frivole motif inspire quelquefois ce mépris. Un amant court se pendre à la porte de sa maîtresse. Un serviteur se précipite d'un toit pour ne plus entendre les reproches de son maître. Un esclave fugitif, de peur d'être ramené, se plonge un glaive dans le sein. Douteras-tu que le vrai courage ne puisse faire ce que fait l'excès de peur Nul ne saurait vivre en sécurité s'il songe trop à vivre longtemps, s'il compte parmi les grandes félicités de voir une nombreuse série de consuls. Voilà ce qu'il te faut méditer chaque jour pour pouvoir quitter sans regret cette vie que tant d'hommes embrassent et saisissent, comme le malheureux qu'entraîne un torrent s'accroche aux ronces et aux pointes des rochers. La plupart flottent misérablement entre les terreurs de la mort et les tourments de l'existence. Ils ne veulent plus vivre et ne savent point mourir. Veux-tu que la vie te soit douce Ne sois plus inquiet de la voir finir. La possession ne plaît qu'autant qu'on s'est préparé d'avance à la perte. Or, quelle perte plus facile à souffrir que celle qui ne se regrette point Exhorte donc, endurcis ton âme contre tous les accidents, possibles même chez les maîtres du monde. L'arrêt de mort de Pompée fut porté par un roi pupille et par un eunuque, celui de Crassus par l'insolente cruauté d'un parthe. Sur l'ordre de Caligula, Lépide offre sa nuque au glaive du tribun Dexter. Caligula lui-même tendra la sienne à Kéréas. Jamais la fortune n'élève un homme tellement haut qu'elle ne le menace d'autant de maux qu'elle l'a mis à portée d'enfer. Défie-toi du calme présent. Un instant bouleverse la mer. Le même jour, là même où il se jouait, les vaisseaux s'engloutissent. Songe qu'un brigand, qu'un ennemi te peut mettre l'épée sur la gorge, qu'à défaut des puissants de la terre, le dernier esclave, assure-toi droit de vie et de mort. En effet, qui méprise sa vie est maître de la tienne. Parcours la liste de ceux qui périrent assassinés chez eux, par la violence ou par la ruse. Tu verras que la colère des esclaves n'a pas fait moins de victimes que celle des rois. Que t'importe le plus ou moins de puissance de celui que tu crains, quand le mal que tu crains, tout autre peut le faire et si le hasard te jette aux mains de tes ennemis, le vainqueur te fera conduire là où de toute façon tu seras conduit. Pourquoi t'abuser toi-même et reconnaître seulement ici la fatalité que tu subis depuis longtemps Entends-moi bien, du jour où tu es né, c'est à la mort que tu marches. Voilà quelle sorte de pensée il faut rouler dans son esprit si l'on veut attendre en paix cette heure dernière dont la frayeur trouble toutes les autres. Mais pour terminer ma lettre, écoute la maxime qui m'a plu aujourd'hui, encore une fleur dérobée au jardin d'autrui. C'est une grande fortune que la pauvreté réglée sur la loi de la nature. Or, cette loi, sais-tu à quoi elle borne nos besoins À ne point pâtir de la faim, de la soif, du froid. Pour chasser la faim et la soif, il n'est pas nécessaire d'assiéger un seuil orgueilleux, ni d'endurer un écrasant dédain ou une politesse insultante. Il n'est pas nécessaire de s'aventurer sur les mers, ni de suivre les camps. On se procure aisément ce que la nature réclame. La chose est à notre portée. C'est pour le superflu que l'on sue. C'est le superflu qui nous use sous la toge, qui nous condamne à vieillir sous l'attente qui nous envoie échouer aux côtes étrangères, et l'on a sous la main ce qui suffit. Qui s'accommode de sa pauvreté est riche. Porte-toi bien.